0: Wie bleibe ich mir selbst treu als Unternehmerin, als Unternehmer und warum ist das überhaupt wichtig? Wir sind hier mitten in einer neuen Folge von Business Gladiators Unplugged. Herzlich willkommen und willkommen zurück an alle, die regelmäßig dabei sind. Ich freue mich sehr. Jede Woche geht es hier um eine Frage, um eine Frage, die ja uns Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt. Ich berichte hier aus meiner unternehmerischen Praxis. Das ist keine Theorie, das ist einfach blanke unternehmerische Erfahrung. Und ich freue mich sehr, wenn ich sie mit dir teilen darf. Die heutige Frage ist mir... Ja, in den Sinn gekommen vor einigen Wochen, als ich wieder mal in einer Situation war, wo ich meine Integrität verteidigen musste und ich muss gestehen, ich mache das mittlerweile mit großer Freude. Es ist für mich zum Sport geworden, mich zu schützen, mich zu schützen vor Verletzungen meiner Integrität. Das ist eigentlich einer der Punkte, über die wenig diskutiert wird im unternehmerischen Kontext. Und ich frage mich tatsächlich, warum. Weil ich bin davon überzeugt, dass wir nur dann, wenn wir uns selber treu bleiben, wenn wir ja unsere Integrität schützen, wir auch tatsächlich ans Ziel kommen mit unseren unternehmerischen Zielen. Ich glaube, wenn wir uns jeden Tag es zulassen, dass wir ja, einen Schnitzer davon tragen aus Gesprächen, aus Konversationen, aus Kundenbeziehungen, aus Beziehungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann läuft uns irgendwann äh, die Energie aus. Dann rinnt uns dieser Saft wirklich sprichwörtlich aus. Das ist dann wie ein ja, leckes Fass, wo äh, dauernd irgendwo Wasser ausrinnt. Äh, irgendwann fehlt die Energie, irgendwann fehlt einfach dann auch der Antrieb. Und der Grund ist recht einfach. Immer wenn du zulässt, dass deine Integrität verletzt wird, dann leidest du. Dann trägst du einen Rucksack mit dir rum von, wie man so schön sagt, unfinished Business. Ist ja auch ganz lustig, dass hier der Begriff Business in dieser Redewendung sehr wohl Platz greift. Also es ist was, was im unternehmerischen Kontext sehr oft passiert. Ich erinnere mich da zurück an meine Anfänge als Unternehmer. Als ich begonnen habe mit meinem ersten Unternehmen, ähm, habe ich eigentlich ja noch nicht gewusst, was ich wirklich tue. Ich bin an den Start gegangen und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt einmal irgendwo Geld verdienen. Aber ich habe mir einige Dinge dann doch gleich mal in Stammbüchern geschrieben. Ich habe mir gedacht, ähm, ich möchte es zum anständigen Preis tun. Ich möchte mein Honorar, das ich verlange, wenn ich unternehmerisch aktiv bin, so gestalten, dass es für mich in Ordnung ist. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass mich irgendjemand ausbeutet oder dass ich mich da zu billig verkaufe. Ich habe für mich auch entschieden, dass ich... Ja, nur Dinge tun will, die auch wirklich in mein Portfolio passen. Ich habe mir damals mit Campaigning eine Disziplin gegeben in meinem Unternehmen, die nicht sehr bekannt war, wo eigentlich nur ich eine genaue Vorstellung davon hatte, was es wirklich sein soll. Aber ich habe mir schon gedacht, ich will nicht irgendwas machen, ich will nicht beliebig agieren, sondern ich will Dinge machen, von denen ich glaube, dass sie richtig sind und dass sie in mein Portfolio passen. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte mit Menschen arbeiten, die zu schätzen wissen, was ich beitrage. Das waren so die drei Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Und wie das Leben so ist, schickt es uns natürlich an jeder Ecke eine Prüfung. Eine Prüfung, ob wir es wirklich ernst meinen mit den Dingen, die wir uns vornehmen. Und die Prüfungen habe natürlich auch ich bekommen. Ich bin damals in der Kommunikationsdienstleistungsbranche gestartet und gerade die Branche hat ja, wie wahrscheinlich viele Branchen, den Ruf, dass man schneller mal irgendwas runterverhandelt, dass man irgendwas billiger kriegen will, dass man eigentlich gerade Dienstleister oft, oft einmal auch als Fußabtreter nutzt. Und ich bin sehr rasch damit konfrontiert worden, bei meinem ersten Angebot eigentlich, dass ich gelegt habe, dass jemand gesagt hat, ja, das ist schön und gut mit dem Campaigning, aber eigentlich wollen wir äh, da die klassische Werbung haben und, und das kannst du doch auch, mach uns das doch. Und ich habe tatsächlich dann äh, überlegt, soll ich das jetzt machen? Und ich habe lang hin und her überlegt, mir gedacht, ich brauche das Geld unbedingt, ich habe noch keinen einzigen Euro an Rechnung gestellt und äh, so viele Monate habe ich nicht äh, auf der Seite gespart, äh, um davon zu kommen, also was mache ich jetzt? Und ich habe dann tatsächlich entschieden, dass ich diesen ersten Auftrag, ist ja völlig verrückt, den ersten Auftrag nicht annehme. Weil ich mir gedacht habe, dass ich, naja, wenn ich den ersten Auftrag annehme und der nicht in mein Portfolio passt, dann äh, verändere ich die Gemengelage meines Geschäfts. Dann könnte ja plötzlich jemand glauben, ich mache eigentlich was anderes. Aber viel schlimmer noch habe ich mir eigentlich gedacht, wenn ich diesen ersten Auftrag annehme, dann zeige ich mir ja selber gleich mal, dass ich es nicht sonderlich ernst meine mit dem, was ich mir da vornehme. Und ich habe dann entschieden, den Auftrag abzulehnen. Und in gewisser Weise war das ein Schützen meiner Integrität. Ich habe äh, dem Gegenüber vermittelt, ich meine das ernst, was ich sage. Ich bin kein Gartenschlauch äh, im Rückgrat, sondern ich meine es wirklich ernst. Und natürlich bin ich auch sofort in die Situation gekommen, dass jemand gesagt hat, das ist ja völlig wahnsinnig, was du da verlangst. Ähm, also unter 50% Rabatt äh, spielst du mal gar nichts. Und ich glaube, das ist schön und gut, wenn das bei anderen so funktioniert, aber bei mir nicht. Ich bin das wert, ich habe lange Erfahrung gesammelt, jahrelange Erfahrung gesammelt, bin doch gewissermaßen Experte in meinem Gebiet gewesen, wenn auch nicht als Unternehmer. Also ich werde es nicht um 50 Prozent rabattieren. Und das war dann natürlich so, dass der Auftrag nicht zustande gekommen ist. Und in anderen Situationen ist er trotzdem zustande gekommen. Also auch hier ging es darum, meine Integrität zu schützen. Und ich bin oft auch in die Situation gekommen, dass ich auf einmal es mit Kundinnen und Kunden zu tun hatte, die einfach unendlich respektlos waren, die nicht wertschätzend waren gegenüber mir oder meinem Team und dem, was wir da tun. Und das war für mich immer extrem schwierig, weil ich bin auch jemand, der natürlich es allen recht machen will und der geliebt werden will und der gern möchte, dass alle ihm applaudieren und jubilieren. Und ich habe so lange gebraucht zu verstehen, dass das einfach nicht funktionieren wird, dass es einfach Menschen gibt, die halt anders drauf sind, anders ticken. Und ich habe diese Projekte dann oft lange mitgemacht, bis sie dann irgendwann schon so geschmerzt haben, bis ich gemerkt habe, ich gehe in einen Termin rein und ich kriege eigentlich schon einen Knopf im Magen, ja, einen Knoten im Magen und alles zieht sich zusammen, weil ich es kaum noch ertrage. Und dann habe ich mich mit Mühe und Not aus diesen Projekten rausgewunden, indem ich gesagt habe... Ich empfehle Ihnen wen anderen oder indem ich manchmal, weil ich mir nicht getraut habe zu sagen, dass ich Respektlosigkeit nicht dulde, einfach dann eine Preiserhöhung gemacht habe und die haben dann gesagt, na da machen wir sicher nicht weiter und ich habe mir gedacht, juhu, Gott sei Dank, genau das war mein Ziel. Also das war mein Übungspfad am Weg des Schützens meiner Integrität und es sind aus meiner Sicht eben oft diese drei Dinge wo man an der Integrität eines Unternehmers zu rütteln versucht. Das ist, wenn man jemanden einfach beliebig einsetzen will, weil man einfach nicht respektiert, was ist das Handwerk, was ist die Profession, was ist die Exzellenz einer Person, in der sie aktiv ist und einfach sagt, ja, bitte mach doch, das ist doch das Gleiche oder du kannst ja was anderes auch machen oder jemanden einfach einsetzt, wie es einem passt und damit der Beliebigkeit preisgibt. Oder eben das klassische Preisdrücken, nicht akzeptieren des Werts. Oder eben zum Dritten ein völlig respektloser, geringschätzender Umgang. Es sind wirklich die drei Dinge, die man aus meiner Sicht als Unternehmer oft zulässt, die an der eigenen Integrität zehren. Und ich kann dir eines nur sagen, es rächt sich. Es rächt sich, wenn du auf Dauer zulässt, dass jemand mit dir umspringt. Und... Ich möchte ja aber auch etwas Ermutigendes mitgeben. Es ist nicht nur so, dass es sich rächt, weil du irgendwann die Lust und die Freude verlierst und genau weil diese Lust und Freude ja brauchst, um erfolgreich als Unternehmerin, als Unternehmer tätig zu sein. Es ist vielmehr auch so, dass es dir ein unglaublich gutes Gefühl gibt, wenn du dir selber treu bleibst. Dass es dir Auftrieb gibt, wenn du dir selber treu bleibst. Also, dass es wirklich auch lohnt die eigene Integrität zu schützen, weil es dir Kraft und Bestätigung gibt, dass du am richtigen Weg bist, dass du es dir wert bist. Und wie, ganz ehrlich, will jemand anderes deinen Wert erkennen, wenn du ihn selbst nicht erkennst? Das mag etwas philosophisch klingen, aber am Ende des Tages läuft es genau darauf hinaus. Das heißt, ich habe es wirklich über die letzten Jahre zu einer Übung für mich gemacht. Einerseits ein Sensorium zu entwickeln, wo wird meine Integrität verletzt? Und andererseits dann auch wirklich zu handeln und was zu tun. Das, was du gerade gehört hast, war mein Handy, das ich nicht auf lautlos gestellt habe. Und du musst entschuldigen, auch mir passiert das mitten in einer Podcast-Aufnahme, aber das soll dir nur sagen, es ist unplugged, es ist ungeschnitten. Genau das ist dieser Podcast. Das heißt, ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, dir selber treu zu bleiben und ja so auch die Kraft und Energie zu sammeln, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Integritätsverletzungen warten an jeder Ecke, an jedem Ende. Es ist an dir, sie zu korrigieren. Und ich kann dir wirklich nur raten, keinen Rucksack aufzubauen. Weil der Rucksack ist letzten Endes genau das, was dich runterzieht. Wenn du jedes Mal irgendwas einsteckst und nicht korrigierst, nicht ansprichst, mit dir machen lässt, dann baust du einen Rucksack auf, der irgendwann so schwer ist, dass er dich verlangsamt. Und es ist völlig egal, ob das jetzt im Umgang mit Kundinnen und Kunden ist oder mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die genauso natürlich, ohne dass sie boshaft werden, ja, deine Integrität testen und schauen, ob du wirklich zu dem stehst, was du sagst. Und deswegen ist es eine Übung. Eine Übung, die, glaube ich, niemals aufhört. Ich übe heute noch. Mir passiert es heute noch, dass ich... In Dinge reingerate, wo ich mir am Anfang schon denke, eigentlich ist das falsch, ich sollte das nicht machen und auf einmal lande ich in einem Beratungsmandat, wo ich mir denke, Hilfe, wie komme ich hier wieder raus, ich habe wieder mal was zugesagt, was ich nur als Nettigkeit zugesagt habe, aber eigentlich äh, was ist, was ich gar nicht mehr machen will. Naja, Und dann korrigiere, korrigiere ich das nachträglich. Ähm, auch das vielleicht für dich noch als wichtiger Input. Nur die Profis schaffen es im Moment äh, zu korrigieren und ihre Integrität zu schützen. Die meisten kommen dann drauf, wenn sie bei der Tür draußen sind, ich inklusive. Aber ich sag dir was, die beste Möglichkeit, die Integrität zu schützen, ist immer im Moment, aber die zweitbeste ist immer dann, wenn du drauf kommst. Das heißt, du kannst immer die Chance nutzen, am Absatz kehrt zu machen und äh, wieder reinzugehen in den Raum und zu sagen, Entschuldigung, ich, das nur mal kurz nachwirken lassen und ich habe festgestellt, ich sollte noch mal was vielleicht korrigieren oder sollte noch mal was klarstellen, weil ich den Eindruck habe, das konnte ich nicht vermitteln, was den Wert meiner Leistung angeht oder was meinen Anspruch an Zusammenarbeit angeht oder dergleichen. Das heißt, du hast immer die Chance, das auch nachträglich zu tun und ich rate es dir, es zu tun. Es fühlt sich nichts freier an äh, als ein ja unternehmerisches Wirken ohne Ballast, ohne Rucksack, den du mitträgst. Deswegen sich selbst treu zu bleiben, heißt einfach nur in den entscheidenden Momenten, wo du das Gefühl hast, jemand bringt dich vom Pfad ab, einfach korrigierend einzugreifen und was zu sagen, ja, um danach zu sagen, ja, wir haben das geklärt, ähm, die Sache ist vom Tisch. Genau darum geht es bei deiner Integrität, die für mich, glaube ich, wirklich der Schlüssel ist auch für ein erfülltes Unternehmerleben, ein erfülltes Unternehmerinnenleben. Und deswegen habe ich diese Folge ins Zentrum dieser Frage auch gestellt. Ich hoffe, es war für dich wieder was Spannendes dabei in dieser Folge von Business Gladiators Unplugged. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bleib dran, abonnier den Podcast auf allen gängigen Plattformen und äh, ja, schau hoffentlich wieder vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Bis dorthin. Alles Liebe. Bye, bye.